0: 听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个关子》这一集的节目内容呢，要跟大家分享一个有一点严肃的主题，想跟大家倡议一下。上个礼拜呢，麦麦在那个转角国际，转角国际它会介绍蛮多比较呃，针对一些社会新闻或是国际的事情有比较深入一点的报道。那总之呢，麦麦在上面看到有一个是好像是2017年还。还是2016年左右的一个在国外的一个案子。那那个女孩子心理上有一些困扰，可是她没有跟父母亲讲，然后学校可能也不知道。呃，家人事后回想是觉得，呃，这个孩子经常状况感觉就是没有什么异样，但却无预警的就呃自杀身亡了。法院后来判了一个是认为说，像类似 IG 啊、呃抖音啊，或是应该那那那个年。2017年应该那个法院判的是 i g 啊，就是说有责任要去呃管制他们的一些言论，因为父母亲发现事后发现这个孩子的手机里面有在 i g 有花了呃就是看了很多跟自杀伤相关的一些照片或者是影片这一类，所以法院就会觉得说呃这些东西可能是会影响这个孩子选择呃自杀这件事情。那我觉得这个议题是很需要拿出来讨论的，虽然说。之前我们其实，在跟阿猫一起一起讲的时候，其实有讲过类似的东西。但呃，有些东西就是要一直不断的重复的，不断的一直提醒，一直唱，一直重复提醒的倡议，然后让大家尽量可以明白这个道理。其实上上上礼拜还上礼拜，礼拜其实麦麦也有在路上有个心理师，这个粉砖针对这件事情稍微讲了一下。其实自杀伤呢，它有时候是一个不是有时候啊，大多数其实是蛮多面向的因素的，很难去归咎于说。到底是哪一个事情造成了这个遗憾的事情发生？呃，身为一个在学校体系工作的人，也很想要澄清某一些事情是，呃，很多时候如果遇到这一类事情的时候，很容易就很容易就是会被问说，哦、呃，那学校的辅导单位或是职场中心都没有发现这个个案的状况吗？这个当然有一部分是长官们的错误的期待我必须真的很直白的讲，是错误的期待。会觉得说，好像这样子的一个单位存在，他就一定要去发现每个学生他有什么样的异状，然后介入就会没事了。从我们比较近期比较印象的症结事件，或是陆陆续续有一些学生的一些状况的时候，每次只要是学生身份，或是说甚至他其实已经不是学生身份了，但是被人家讲说，呃，他其实也念书的时候有什么样什么样的情况的时候，总是会被问到，哎，那辅导师智商中心没有发现吗？今天这一集我们希望可以一步一步来讲。其实什么事情都把矛头指向学校的辅导单位或智商中心，确实是有点不合理的哦。那怎么样一步一步讲呢？我们要讲的是说，在讲心理卫生这件事情的时候呢，我们会有一个所谓的三级预防的概念。三级就是到一、二、三级嘛。那等级越高，可想而知就是，也可以说是比较状况比较严重的，或是说更需要介入的。我们通常讲初级预防，初级预防就是比较在最前端的，以。自杀杀这件事情来讲好，或是说以忧郁症这些事情来讲好了。初级预防的目的就是可能类似说讲座的宣导哦，或者是发一些传单这一类的，好，或者说我们会进到各个校园去，各个校园或是工作场合去做一些讲座。那这个目的就是让大家可以知道这方面的知识，稍微了解这方面的东西。有些人他因为是不了解，所以他不晓得。可是了解之后，他可能就知道怎么去协助他自己，或是协助他身边的人。或是他知道可以去哪些地方寻找资源啊，这个叫做初级预防，我们就是要降低这些事情发生的几率啊，然后让大家可以多一点这样子的知识。那第二个呢，就叫做次级预防。次级预防就是会针对一些呃，我们就是尽量及早筛选出可能有有有需要协助的人哦。以疾病来讲的话，可能比如说我们透过一些量表，呃，在呃在做一个呃啊，像之现在疫情大家比较知道，就会说是普筛。以次级预防来讲的话，就有点像是普筛的概念。我们觉得，呃，可以及早找出说，可能有哪一些人是我们需要赶快去介入的目标。我们透过一个比较是类似补塞的方式，或是透过一些其他的介入方式，然后呢，及早的把一些目标族群找出来，然后我们及早去做介入。通常来说，越早做介入的话，当然是愈后的效果会是越好的哈，越理想的。那最后一个呢，就是三级预防的状况。三级预防状况就是要降低这一个疾病或是这一个状况带来的。严重性或影响性，比如说，呃，可能有一些我们来不及在刺激预防筛到的对象，那可是他自己来就医了，或者说他已经是，哎，就是呃，在刺激预防的时候我们已经送去做治疗了，可是他可能状况恶化了或什么的，等等之类的。但是他到三级预防的时候，我们就是尽量尽量减少他这个病情的影响。比如说，我们哎，就是他就是有忧郁症啊，那所以我们就尽量不要让他转为到重郁的状况，或是我们尽量协助他。他已经是有忧郁症了，我们这样协助他，对他这件事情对他生活影响是尽量是可以少一点的。他跟刺激预防的概念就会不太一样，刺激预防是我们希望可以尽量及早发现，就像我们平常会做健康检查，我们希望可以及早发现说我们有没有什么地方是需要注意的哈、哦，比如说诶稍微胆固醇高一点，我就赶快需要做一些运动啊，或是改变我的饮食。那三级预防的概念就三级预防的概念就已经是实际上介入，就是我已经不只是胆固醇高，我可能甚至已经是。我可能就是已经是有冠状动脉的一些相关疾病了，那我就是要去做三级预防的这个事情，就是要预防说我都已经冠状动脉阻塞，我要怎么样去做一些治疗或是介入来降低我心脏的负荷等等之类的哈。所以先让大家知道一个我们在心理卫生上有一个这样子的初级、次级、三级一步一步来的一个这样一个状况。那这三个人份同时做可以呀、啊？我们当然会在。不知道谁是三级，我们当然同时知道已经某些人是在做三级的状况，可是我们还是会担心其他我们的族群是怎么样的嘛？所以同时也是可以去做一些宣导。其实这就是很多卫生局、卫生单位、卫福部或者是呃学校单位都会做的事情。我们今天要去宣导这些事情，让大家认识这件事情。然后呢，大家认识之后呢，才会知道说原来它是长这个东西是长这个样子，然后我们可以怎么做。那这个东西这时候就不得不讲了。哦，讲到初级预防，我们再讲要宣导嘛。要宣导的话，就一定要讲这件事情。讲这件事情就是要谈论这件事情。其实自杀伤跟性教育是一样的。今天如果我们没有办法用一个开放的心态去跟孩子们，或是去跟我们身边重要的人去讨论这件事情的话，对方就没有办法去感受到跟你谈这件事情是安全的。呃，为什么？应该是想说，为什么孩子们会喜欢自己躲起来，一起去研究 A 片，或是上网查一些呃跟性行,行为相关的事情？因为在我们台湾的文化，大多数目前为止啊，大多数还是不太、不太擅长，或是不太喜欢跟孩子们直接去讨论性教育这件事情。常常都会觉得说：“天哪，我跟你讲了，是不是？是不是就会嗯，促进你反而想去做性行为这件事？”我我看到那个亲子电天下曾经有做一篇报道，大家可以去查一下。如果没记错的话，卫福部曾经在1 0零七年的时候针对，哎，是107年吗？应该是107年还是一零六年前后？有去做过一些调查，那个时候已经一百零六、一百零七年了。可是其实国中生他们还是会觉得说，学校的老师们在教性教育这一块的时候，还是只停留在性器官的认识而已。有些甚至可能也是很含糊带过去。这已经是跟麦麦小时候那年纪差很久的时候了哎。但我印象中是，我印象中我是有上上这个课的啦。好，那谈这件事情对孩子没有什么帮助，因为当我们敢跟他们讨论，他们就会知道说跟我们讨论这是安全的，他们就不会自己。一群人躲起来，或是说甚至一个人躲起来，自己上网去查。我们大家也知道，现在的呃网络实在太发达了，上面有很多很多很多的资料。这是我以前学习的东西的得,得到的一个概念哦。资料就是一群没有整理过的东西，资讯是有被整理过、筛选好的东西。网络上有很多很多的资料，孩子们他没有，他们看到的很多就只是资料，甚至只是一些网友们的分享。可是网友们的分享的东西是真的还是假的？我们也没有办法知道，他们也更没有办法知道。当他们是选择自己躲起来，或者是一群人躲起来去查询网络上的这些资料的时候，他们有没有办法知道这些事情的正正确与否，或是说呃合理性在哪里？他们很可能就会误以为他们看到的东西是真的。假设他今天刚好查到的是错的资讯或错的资资料的话，他们就很可能会觉得这些事情是真的，因为他们会很单纯的认为。这个人他分享，他敢分享，应该就是可以相信吧？他学到了错误的知识，他很可能就用错误的方式去解决问题，或是用错误的方式去探索这件事情。这就是为什么，呃，在这几年会一直希望说可以提倡在校园去进行性教育。我们要做的不是说要呃让小孩子很开放的面对性行为，而是要让他们知道哪些才是正确的性知识。知道了之后，他们才可以比较用正确的方式去保护自己。那这种东西就是这样子啊，但孩子们他们这个年纪就是这样，有时候他们很好奇，我们不去跟他们谈，他们会接收到大大人们或是他身边的这个氛围，认为这东西是禁止的东西，他们就会更想要去做，更想要去了解。就好像我们人的本性，看到那个禁止践踏草皮，然后我们就一直想往草皮上面踩过去是一样的意思。或是我明明就知道明天要健康检查，下下礼拜健康检查，我这一拜应该要少有少，也也不能长健康检查才这样子，但是通常都会这样子的，就是说下礼拜要健康检查了，然后。我通常大家都会习惯说，那我这礼拜就尽量少盐、少油、少糖的，少油炸的生活。可是偏偏在这时候才特别想要吃鸡排，就会很奇怪的一个现象。一样的道理啊，当我们一直禁止孩子们去讨论性教育，禁止孩子们去讨论自杀场的事情，他们就会很好奇。他们接受到这是被禁止的，那人类就是会对那个被禁止的事情，或是听到那个但是，听到那个不要的后面的东西，他们就会更想要去做。那可是我只我我接受训练是我不能跟爸妈讨论，因为爸妈是不准我谈这件事情。他就只我不能跟老师讨论，我只能怎么做，我就只能上网偷偷查，所以他们就会看到很多错误的，很容易啊，不是说很不会看，不是说一定，他们就很容易看到接受到很多错误的性教育相关的知识，好用错误的方式去探索性行为，在我们不知道的情况之下，或是说。他心理上有一些困扰，可是他因为觉得这件事情好像是不能谈的，我没有一个安全环境可以谈，他们就试图在网络上寻找其他人可能怎么解决，想要去效仿，或是说去去试试看。可是他们可能只会看到更多、更多、更多的，一样是自杀这的事情。所以，第一个是我们需要创造一个安全可以谈论的环境，让他们可以放心的把这件事情讲出来。但是，台湾，因为别我我我一直讲台湾是因为别的国家的情况我真的不太晓得。台湾至少我目前感受到的是，大多数的家长听到我们把交警重新带回来自杀伤哦，听到说孩子没有自杀伤的时候，会很紧张。哎，这也很正常啊，自己的孩子会有这个想法，谁会不紧张？所以这也是很正常的。那很紧张的时候，通常人类人的反应很难是真实的，就是用紧张的方式去表现。可能讲出来的会变成是一种责备：“你怎么会有这种想法？这种想法谁教你呢？这么奇怪。诶”呃，不不是讲这么奇怪，通常都不会这样讲。你说你怎么会有这种想法？无理取闹，莫名其妙。你好好的，书不念，怎么去想这些有的没的事情？啊，或者是说，啊，你在烦恼这件事情，想太多了吧？你学生而已啊，就没有什么烦恼吧，无忧无虑的，你怎么哪有什么烦恼了？每天上学放学就好了。这一类的话语，其实都会让孩子们觉得，我讲这个话题是没有办法被理解的。那通常会考虑到自杀伤的状况的孩子呢，他们遇到的困扰，不不管怎么样，不管对我们客观来讲是怎么样的事情，但是在在他们心中就是大事。就是因为是对他们来讲，已经是一件算是很他们很重视或是很严重的事情了。我相信他们也是真的有点不知道该怎么办的，才会多数的人才会想说，我好像只能用自杀伤的方式来解决。这个时候，我们才更应该要创造一个环境，是好你谈。如果没有人是一种很担心，说你不要再讲这件事情了，你不要想那么多，你根本就没有什么好烦恼的。不过就是学生的身份，这些话都在把他们推开，他们会更觉得我没有办法跟你讨论这件事情，我没有办法去让这个人。我没有办法放心的跟这个人讲我心里真正担忧的事情，那他们就更会躲起来，自己在网络上去寻找一些他们觉得可以帮助到他们的方式。好，所以有时候并不是学校不做，也不是家长不理解，而是我们这个整体的环境对这件事情还不是有很明确的理解的时候，就很容易会有过度的担心或担忧这个情绪，哦、呃，来来面对有这些想法的人，那他们就可能选择就是我再也不说了。那那个再也不说了，他们可能就常常会有很多东西去很多的外表的行为去把它掩饰起来，这个就我们没有办法一一发现的。所以话又说回来，其实我会觉得啦，小孩子其实他最常接触的还是家人、学校，就算有再怎么样有辅导单位、导师，再怎么样的长时间的跟他们相处，他们没有办法像家里面的人一样，可以一对二、一对一、二对一、三对一、三对二。一个导师要顾至少25个人至30个人，可是一个家庭可能是一个人对两个小孩而已，或是两个人对一个小孩，三个人对两个小孩，那个比例上是差很多的。那一个班级总是会有少数几格，是比较容易有外显行为，使得老师需要常常去分心处，不是分心，他需要去分身乏术的处理这些事情的学生。所以有时候真的很难完全的去发现到说哪一些孩子们有状况。回到初级预防的概念。在学生辅导法里面说的学生辅导法，它当然规范的对象是在校园里面工作的人。学生辅导法里面讲的初级预防的责任者是谁？是全校的工作人员，也就是不只有老师，还包括教职员。哎哎，教不，应该说全校教职员工都是初级预防的责任者，上至校长，下至工友都是。所以我们把这个初级预防。的概念，学生辅导法初级预防概念其实跟社区心理卫生的初级预防的概念是一样的。我们把这个学生辅导法这个学生身份拿掉之后，放到社区整个我们的台湾的社会里面来讲的话，初级预防的责任者是谁？其实是全台湾的人，所以他并不是只有限于学校。那或许有人会觉得说，可是学生辅导法就讲啦、啊，你教职员工就是有责任啦、啊，不好意思，那是学生辅导法拿、啊、来规范我们这些教职员工，可是并不代表学校以外的人就没有这个责任。正如家暴这件事情呢。学校的人知道，当然有他的责任需要通报。可是里长也是有责任通报的。所以那个社会安全网、社会安全网的这个建构，并不是只有学校这件事情，它是整体社会的东西。初级预防是整体社会需要去创造的。我们需要很多整个社会的相关人等，相关人等并不是家长就被排除在外的。家长其实有时候才是更能够接近小孩子的。当然，如果说老师可以跟孩子们建立好关系，然后。孩子们在有心事的时候，他们可能会觉得说：“我因为不想要给爸爸妈妈压力，所以我选择……我怕他们会担心，所以我选择跟我相信的老师们说。”这当然是一个很好的一个社会安全网，或是一个很好的关系啊。那也许透过这个他下线的老师，他跟他讲了，然后这个老师听一听之后，他觉得，呃，看怎么样去引导同学，引引导学生说：“那我们要请你的家长一起来合作这件事情。”这当然是一个最理想、最理想、最理想的状态。可是没有办法，现实生活中真的没有办法，每一件事情都是这么的理想。那再来呢？这个我真的就是觉得，这就是我们的教育机构的长官一直有的错误认知，总是觉得说这种事情完全要清理，完全要到一个零的境界，可是不可能啊！我们的心会生病，就像我们的人会感冒一样。我们什么时候看到感冒这件事情都没有了？不可能吗？对不对？所以我们的心偶尔也会生病啊，我们总是会有发生不快乐的事情啊，我们总是会遇到有压力的事情啊，所以这种事情怎么可能会清理呢？我们可以期待的是，我们尽量。多宣导一些方法，降低伤害性，降低死亡数。可是我们没有办法去合理的期待这件事情完全不会再发生。哦，所以当政府高官他们一直在期待的宣传说他们要清零的这件事情，其实无疑的是给了社会民众一个非常错误的讯息。这是一个非常错误的讯息，我必须要非常严正的澄清这件事情。再来，我想要去澄清的一件事情是，呃，这件事情确实也是困难的。那好，所以可能慢慢在我们的宣导之下呢，可能家长们、老师们开始会意识到这件事情初期预防的重要，大家开始会尽量的想要去呃跟孩子们可以建立好关系，然后可以去谈这件事情。可是问题是怎么谈呢？是不是今天只要孩子们一讲到说，哦天呐，我其实曾经也有过想要伤害自己的念头，或是我曾经想过要有,有死的念头，我就一定要马上把他抓起来问说，你怎么会有这种想法？为什么可能可能可能？刚刚发生什么事情？赶快告诉我！是不是一定要这样子呢？其实也不是。其实，在实物上，我们会先做一个一段时间的观察，我们会去评估。今天，如果孩子们讲了一句说“我曾经也有过想死的念头”的时候，我们会去评估说他讲这句话，他现在还有没有这个意念存在？如果他曾经有，可是现在没有，那我们当然要去想办法去引导他去想到说：“哎，你曾经有，但是现在没有，是什么样的一个力量让你可以去突破那个那个那个瓶颈，突破那个关口？你决定要去。”呃，选择是活下来，选择不用伤害自己的方式，这个是一个很好的一个真相力量。我们要去引导他的去探索，他原来是有这个能力去做这件事情的。可是如果说今天孩子们一讲，我们就很紧张，就抓他来问，动不动就一直要问这件事情的话，其实就像一开始讲，会把他推开。所以在食物上，我们并不会孩子们一讲，我们就马上把他抓来问哦。这样好像在抓犯人一样。这不是刺激预防的概念，并不是说他一讲我就把他抓过来，我就叫做急躁介入，并不是这件事情，这样子反而会把孩子吓跑。所以这是第二件要澄清的。大在大家理解到初期预防跟刺激预防的概念，还有要给孩子们建立安全感，才有办法安全感跟信任感，他们才有办法讲出他们的的心事的时候，我们就会知道，并不是他今天一讲，不要马上逼问他这件事情，然后逼他把这个想法给消失掉，并不是。我们接，我们暂时接纳他的这个想法，并不代表我们认同他这个行为。我们的接纳是告诉他说，我有这个空间，给你一个心理上的空间去谈论这件事情。他必须要有地方可以去谈论，他那个想要自杀伤来解决方式的这个念头，才会慢慢的有机会的被被我们去缓解掉。我们如果很紧张的态度去面对他想要谈论自杀伤这件事情的时候，我必须再一次的强调，这件事情真的很重要。他一讲，我们就动不动就很紧张的去谈论这件事情的话，他会觉得他不想再谈这件事情，因为我们的反应太大了。他也会接受到，我们其实是不想谈这件事情，跟不希望这件事情发生，而不是你怎么了？他们想要听到的是你怎么了？你发生什么事？我想要关心的是你发生什么事？这个很重要哦，当然，我觉得这件事情其实有时候对于一般民众来讲真的是困难的，因为毕竟不管是心理师也好，社工师也好，辅导老师也好，其实对我们来说，我们都是有被训练过，所以大多数的我们都可以在听到这个。话语的时候，当下就算我心里再紧张，我们都还是会用比较和缓的方式，试着去让他理解。我今天想先挪出一个部分的心理空间，来跟你好好的谈论你最近发生什么事情，以至于会有这样子的念头出现。这个确实是我们受训练才有办法做到的事情。但是今天我我我我呃一开始也讲了嘛，我想做的是一个倡议跟宣导，各位家长们或是呃你你们。觉得你们以后想用这个方式来帮助你们的朋友的话，记得一开始的时候，就算再紧张，也不要表现的太夸张。其实对方会吓到，吓到之后他就不敢讲。这样子的话，我们会更难去帮助他。如果你很想帮他，但是你又怕自己的反应会让他很担心的话，就是说怕自己的反应反而会让他会更不想讲的话，也可以跟他讲说：“我很想听你说。那如果你觉得暂时没有办法可以跟我谈论这件事情的话。”我们可不可以？你愿不愿意去试一试？去找一个，比如说，呃，他还是学生的话，去找一个辅导老师讲，去找一个心理师讲，去找一个你信任的老师说，我们可以用这个方式去陪伴他。我们不见得是要一定要是那个直接听他讲的人、啊。人如果说家长你们有发现小孩子有这样的状况的话，你们不知道怎么跟孩子们讨论这件事情的时候，你们其实也可以试着跟学校的辅导师，或者是呃，跟孩子们讲说，我很想去陪你一起解决这件事情，但是我也不知道该怎么做。那你愿不愿意我们去试试看，去寻求心理智商？哦，或是寻求心理治疗，我去找一个心理师聊一聊，这也是一个很好的方法。当然，我一开始有讲，我觉得这些家长也是这个社会安全网的一部分，还是有一定的责任，是需要自己先去了解小孩子。但是社会安全网很大，所以当家长们如果们遇到这个情况，有点不知道该怎么办的时候，可以试着跟孩子们邀请他一起去找一个心理师，好，或者一起去找一个辅导老师，你们一起跟他讲说，我们一起来讨论这件事情，我们一起来学习可以怎么去处理这件事情。这样子的一个邀请的态度，孩子们也许他一开始的时候，他说：“好，我我答应找一个心理师，或是找一个辅导老师。”但是我没有，还是没有办法跟你讲，没关系，你先忍着。他至少已经讲了，他愿意跟心理师或是辅导老师讲，这就是一个好的开始。好，这个话题真的是有点沉重，所以花了比较多的时间篇幅来讨论这件事情。希望大家可以记得初级预防、次级预防、三级预防的概念，以及自杀伤它有很多的成，它有很多的原因。我们可以做的是，每个人都是初级预防的一份子。我们可以做的事情是，呃，尽量提供个心理空间，让对方可以愿意把这件事情讲出来，跟他去讨论、倾听，而不是用太过度的反应去回应他的状态。这些都会让他们不太敢再继续讲。那我们最不希望的就是他们最后又多回去在网络后面自己查着网络。本来想要找同温层，可是他们却看到了很多很多这种的同温层，可能就不是那么的适合他们。所以我们最希望的是他们要能够尽量的是。找到适合的人讲，而不是躲在手机、电脑后面，然后自己去查询一些错误的讯息，尝试着一个人解决问题，或尝试着一个人解决难关，这是我们最不希望发生的事情。那希望麦麦这次语重心长的分享，可以让大家有一些想法。这个东西我相信节目很短的时间，大家可能听完会有很多、可能有很多的想法或意见，欢迎大家写下来，我也会一一回答。因为有时候碍于这个时间长短的天幅。我没有办法讲那么多，但但是呢，有时候呃，你们有提出疑问，我会尽量就是好好的回答。那这集就到这边结束，也不是故意给带给大家那么沉重的议题的，但是还是希望大家可以好好的去思考这件事情。那祝福大家有顺利的一天，我们下次再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业。